0: Olá amigo escritor, olá amiga escritora, olha só, olha só, olha só, a gente que escreve voltando com toda a força do mundo, passamos um tempinho longe, mas agora as coisas já estão se normalizando e vamos falar sobre literatura, direto de Los Angeles que virou um forno nesse ano, acho que é o verão mais quente dos últimos 10 anos, eu sou o Fábio M. Barreto. E de
1: São Paulo eu sou o Rob Gordon.
0: Muito bem, Rob Gordon, você está bem?
1: Eu tô bem, e o senhor?
0: Eu estou bem. As férias as férias ajudaram? Que férias? O que, que é isso? As, as férias. <risos> Aqui é assim: sabe o que aconteceu, Até vai, vai ser a única justificativa que a gente vai dar. O nome do programa é Gente Que Escreve. Uh, o que acontece quando nós dois começamos a escrever muito, a gente para de gravar. Exatamente. Então é mais ou menos. É, o programa devia chamar gente que
1: escreve. Não, o programa devia chamar gente que não está escrevendo no momento. No porque momento porque... Gente por... que não tem thriller com, com deadline para amanhã. Exatamente, porque quando começa a escrever, para o programa. Para programa. Não, a
0: gente vai tentar não deixar mais isso acontecer, mas foram várias coisas, muito trabalho pros dois lados, coisas pessoais pra um dos lados, e foi bom, porque agora vocês estão com saudade, agora vocês voltam com mais vontade pra ouvir a gente falando, mas enfim, o programa de hoje começa em 3, 2, 1, vai! Meu querido Rob Gordon, para retomar, eu acho que nós temos que falar de uma coisa inspiradora. Acho que a gente já deu muita aula, né? A gente explicou muito, muita coisinha, já falou como resolver muitos problemas e, e aquilo. Cara, quer que a gente resolva a sua vida? Procura o meu curso, contrata o Rob como editor, a gente faz essas coisas também. Mas eu acho que a gente... Eu queria falar de uma coisa um pouco mais... Uma coisa importante pra mim. E é a relação que o nosso texto tem com o leitor. Né? Acho que você, até pelas crônicas, você sente isso como de uma maneira muito mais próxima do que eu sinto. né? O, o, o pessoal responde muito rápido a, é, ao conteúdo da sua crônica. Né?
1: É, 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 por isso que é uma tecla que eu sempre defendi. E hoje eu sei que, que é uma tarefa... Quixotesca da minha vida, que é o seguinte: se você, e eu, e eu não estou falando por mim, eu estou falando de geral. Se você gosta de um escritor que tem um blog, cara, comente no blog dele.
0: É, assim... comente mais que nas redes sociais, né? porque no blog é... o cara fica registrado. É, exatamente... O comentário do Twitter, do Facebook, vai embora
1: exatamente, o comentário do Twitter, do Facebook pô, são sempre muito bem-vindos, mas o comentário do blog, eu, agora eu vou falar eu pessoalmente, pra mim, a resposta que eu tenho do texto é no comentário do blog claro que você pegar e elogiar pra mim meu texto no Twitter e falar, nossa, você escreveu uma crônica tal que eu adorei, pô, eu vou ficar feliz, vou ficar satisfeito, claro, mas claro. A, a resposta do leitor pra mim, ela tá ligada diretamente ao texto e não ligada à minha personalidade nas redes sociais então isso é muito importante, e no blog essa pra mim sempre foi a grande vantagem do blog, você tem a resposta imediata do leitor ao texto
0: sem dúvida, e assim e, e o ponto não é falar, falar do comentário é importantíssimo o que o Rob falou, mas a gente quer ir outro lado também, que é o seguinte, é, de onde está vindo essa ideia eu estou lendo um livro do Neil Gaiman The View from the Cheap Seats, que é uma coletânea de artigos de não ficção dele, são artigos, palestras depoimentos, coisas que ele falou em universidades falou para livreiros, falou em convenções é muito interessante entender que o Gaiman ele é muito mais profundo do que a ficção dele e isso não é propaganda do livro. Você sabe que eu adoro New Game. Aliás, a última vez que a gente gravou, o Lugar Nenhum não tinha saído ainda. Agora saiu. Está nas lojas. Ah, eu em loja, lugar eu em loja. Eu em loja. Tesão. Cara, chegou um amigo meu me trouxe um exemplar. A capa tem uma uma textura muito legal. Eu fiquei assim impressionado com, a, com o trabalho que a intrínseca fez. Mas enfim, eu, eu adoro o Game e eu estou lendo esse livro. E ele falou uma coisa lá, Rob, que me deixou pensando por umas duas semanas. E até por isso que eu sugeri como pauta desse programa. É, aliás, são dois são duas pautas nesse né, programa uh, dessa semana. Que, que ele falou o seguinte: que o leitor ele pode e deve, e na maioria dos casos ele faz, ele coloca partes da, da cabeça dele na história. Não é só eu li de um jeito e você leu do outro. Não, o leitor ele completa a história ele faz inferências na história, ele aumenta cenas, ele ele muda coisa porque fez mais sentido na cabeça dele, e eu percebi, eu achava que eu era louco porque eu fazia isso, aí na hora que ele vira e fala que ele fazia isso, e eu vi mais gente comentando por aí, que faz isso, caiu uma ficha absurda pra mim, cara todo mundo quer participar da história todo mundo quer, quer deixar a história mais legal e eu te pergunto, Rob, já aconteceu isso com você, de você lembrar uma cena de um livro, ou de um filme de um jeito e quando você voltou pra ler esse livro anos depois, você percebeu, peraí, não era nada disso eu que deixei a cena mais legal eu que ampliei ela aconteceu isso com você já
1: cara não 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 tem de ter ampliado mas pelo menos que eu lembre não mas assim no meu caso... Eu acho que é filme... Porque eu tenho... A, a minha mulher chama isso de autismo... né? Que tem filmes que eu falo... Decordo... Eu,
0: eu fiz isso outro dia... Aqui em casa... Tinha um amigo... Eu comecei a fazer isso com o Wally... Ele começou a olhar para mim... Com uma cara de... Uma cara meio... O que eu tô fazendo aqui? Será que eu realmente... Deveria estar nessa
1: casa? É então... Eu lembro quando eu fui ver... O, o Apocalipse Now Redux... E eu fui ver... Eu, eu fui ver... Pela terceira vez com um amigo... Porque eu fui na... Duas cabines de imprensa... E depois eu fui com um amigo... Vendo cinema... Na, e ele tem... 80% dele... É é, 80% não, mas 70% dele é da versão clássica, né? Ele, ele é só aumentado. Uhum. E eu lembro que na, nas cenas clássicas, uma hora meu amigo virou pra mim... Eu nunca esqueci o jeito que ele, que ele perguntou. Foi muito engraçado. Ele virou e falou assim... Você sabe a letra do filme? Porque você tá falando todos os diálogos juntos com a porra do filme.
0: Então, Acho eu, que a gente assim, sabe até a sequência de trilha, né?
1: Sabe, sabe, assim. sabe, sabe, sabe. O, então, assim, eu tenho diálogos... No, 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 diálogos não, cenas. Não é que eu aumentei. Eu, eu, é simplesmente... que
0: você lembra diferente. É,
1: exatamente, eu mudei. Eu mudei o diálogo. E daí, de repente, eu vou ver o filme de novo. E eu falo assim... porra, peraí... É, a cena me é familiar, mas eu achei que ela não fosse assim porra, eu fiquei 12 anos falando esse diálogo com duas frases invertidas, e na minha cabeça as duas frases invertidas têm lógica tem continuidade, né? não, não é que eu decorei se... errado, não, uh -huh. é, para mim ela faz mais sentido assim, então causa aquele estranhamento e tal, mas eu acho que Pra mim é mais, é mais normal isso com filme mesmo
0: É, porque o, o grande lance aí Dessa teoria, e eu fui, fui ler bastante A respeito dela, até por, ser, por sofrer Muito dela, em livro, por exemplo, tem um livrinho Eu não, nunca lembro o autor, mas é um livro Nacional, foi o primeiro livro de fantasia que eu li na vida Chama A Montanha Encantada Vamos fazer o trabalho de casa aqui, vamos fazer pesquisa É de uma mulher chamada Maria José Dupré.
1: Ah, eu tá. conheço, isso não é Da coleção Vagalume, não? Era. Ela, dela. Diz, ela tinha uns livros na coleção Vagalume a Era José
0: daquela Dupré. vibe lá Eu lembro da Ilha Perdida, que ela perdida era,
1: era, era é, esse era a coleção Vagalume mas esse é dela da, da Maria José do Pré é perdido tá.
0: Acreditado como dela. Ah, não, não,
1: então, então é. Porque na minha ela cabeça. Ela inclusive
0: escreveu o Cachorrinho Samba, que deu origem à coleção Cachorrinho Samba.
1: Na minha cabeça, eu tenho uma dificuldade muito grande em separar Maria José Dupré e Lúcia Machado de Almeida, que é, Almeida, da... é. Que é, que é o caso da borboleta Tíria.
0: É, então, a, a Montanha Encantada e os outros da Maria José Dupré são da coleção Cachorrinho Samba. E, e que é a coisa mais assustadora de todas, a, tô vendo aqui, a Montanha Encantada foi publicada em 45,
1: É, eu tô vendo. Que a Ilha Perdida é de 44
0: Caralho, velho Aquela coleção inteira Era, era uma coleção do, do, Durante a guerra Muito pouco depois da guerra E eu fui ler isso nos anos 80 Olha isso
1: É, você foi ler... É. 40 anos depois, achando que era um negócio contemporâneo né?
0: Ué, porque eu não tinha acesso a Tolkien Eu não tinha acesso a C.S. Lewis Não tinha acesso a nada Esse livro me chegou pela escola Eu não sei como algum professor teve a iluminação de falar ler isso aqui E foi o meu primeiro contato com fantasia E eu, eu tive essa experiência Porque eu li muito novo Então várias das cenas Eu, eu construí de um jeito que fazia sentido pra mim Sim. Especialmente com a Ilha Perdida Agora que eu vi aqui, eu lembrei. Nossa, tem, tem, tinha cenas que eu lembrava de um jeito, aí eu fui ler depois. Nossa, era diferente. Esse personagem aqui tava em outro lugar, mas eu juntei ele. Ah, porque virou aquela amálgama da, da, da cabeça. E quando o Gaiman comenta isso... Cara, o, o que que me fez... O que abriu um portal, assim, na minha cabeça? Caramba, não é só o fato da gente ter que chegar e permitir que o leitor participe da história. A gente tem que levar em conta que ele vai fazer isso. Sim. Que ele vai procurar por, por, pela chance de colocar uma informação que complete algo para ele. Você tem que pensar nisso, eu vou deixar isso aqui em aberto de propósito pro leitor vir e colocar, porque tem aquelas duas coisas, né Rob? Tem aquela cena que você quer que o leitor, que você quer ter certeza que o leitor, que o leitor entendeu do mesmo jeito que você. Então você vai falar que o cara usava um par de meia marrom e um par de meia, um pé de meia marrom e um pé de meia amarelo. Você não vai só falar ele usava dois pés de meias diferentes. Sim. São duas coisas completamente distintas. né? É, é a mesma situação, uma pessoa que não tem coordenação para usar a mesma a meia é igual. Mas o modo como você escreve, ele usou duas duas meias diferentes, ou ele usou uma amarela e uma marrom. Você está escrevendo dois textos completamente diferentes em cima da mesma ideia.
1: Olha, eu vou além só rapidinho, que você falou assim, alguém ah, falou, você... Tem que esperar que o leitor vá fazer isso. Cara, eu acho que é o seguinte, se você. Evidentemente eu não estou falando de texto técnico, né? Mas claro. se você escrever ficção e o leitor não se envolveu de alguma forma com a sua história de um jeito próprio do leitor, é porque seu texto não, não ficou 100% não. Eu vou além disso. Eu acho que isso tem que ser. Isso não tem que ser algo com quem você tem que contar. Isso tem que ser um dos seus objetivos na hora de escrever. Claro, claro. É o, aquele, é o
0: envolvimento, é o envolvimento, exatamente. Se você não gerar uma reação do leitor, o seu texto vai vai passar em branco e você vai ser esquecido você vai ser pior do que o texto que o leitor não gostou é. vai ser aquele que ele não lembra hum,
1: exatamente exatamente né
0: é, então cara são muitas coisas que, que eu achei interessante essa esse desenvolvimento dessa ideia dele me deixou muito muito curioso porque você vê olha só os desdobramentos primeiro é a gente tem mesmo que pensar que o leitor vai se envolver aquilo que eu falo acho que o Martin diz que escrever é uma ditadura alguma coisa assim é um sei lá o qual é a palavra? Eu não, eu não quero fazer a, a frase errada. Mas é meio assim, o autor é um ditador, ele decide tudo. Eu, eu não acho, acho, que, pode até ser que a gente decida tudo, mas se o leitor não colaborar, não cooperar, a sua decisão estava toda errada, né? Então, acho que a gente pode ser ditador enquanto escreve, mas a obra em si não é uma coisa ditatorial. A obra tem que ser democrática.
1: É, outro dia eu vi uma frase, eu vi uma frase, eu não lembro agora de quem é, se, se algum ouvinte souber, que é assim, era, era algum escritor falando, putz, e me fugiu quem era, me fugiu completamente, que era assim eu crio mundos quando eu escrevo mas uhum. o papel do leitor é manter esses mundos vivos Justo. Eu, eu, eu achei tão bacana porque assim, eu realmente eu, no momento que eu abro o Word, eu estou começando a criar um mundo a hora que eu termino a história e publico a história Aquele mundo acabou pra mim Ele só vai continuar existindo na mente de outras pessoas E aí que eu acho que é, porra, é A grande coisa da, 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 da arte Especialmente da literatura Que é uma arte imaginativa Pra quem consome também né? Porque você está lendo cada um está imaginando De acordo com o seu próprio repertório é, 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 Esse mundo Ele se mantém vivo na cabeça Do Pedrinho, do Joãozinho, da Mariazinha E em cada uma dessas cabeças ele é um pouco Diferente, né? então nesse ponto aí Eu acho que eu discordo do Martin No sentido de que mesmo que eu faça Uma descrição, cara se eu pegar A mesa que eu estou usando aqui agora para gravar o podcast E fizer um parágrafo de oito linhas Descrevendo minuciosamente Essa mesa, né? eu não vou estar tá conseguindo Ser um ditador, caso seja esse é isso o termo que ele usou. Se não for a ideia é essa, pelo jeito. Uhum. Porque assim, a, cada um que lê vai interpretar de um jeito. Eu, eu posso descrever minuciosamente o tom de marrom da minha mesa, né? Cara, não adianta. Cada pessoa vai enxergar um marrom diferente.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Não é isso que eu acho do caralho.
0: É, e é aí que eu vejo muita gente falhando miseravelmente no começo da carreira, porque o pessoal tem essa, essa ideia de que você tem que carregar de informação, ou de que você tem que dar tudo pro leitor. Não, eu. Isso é. A, a próxima declaração é muito pessoal. Como leitor, eu, eu adoro fazer esse bate-bola. Eu não consigo curtir muito livros que me. Que, me encham de verdades absolutas. Eu não consigo. Eu gosto de livros que me façam pensar, o que me façam ir com com a história, sabe? eu gosto de ser levado com a história e deu de poder, e eu achei legal senhor do game e eu queria gravar sobre isso, porque é uma coisa que eu sempre gostei, eu nunca coloquei isso como uma teoria de, eu achava que era uma loucura minha, né, e, e se você pensa nisso na hora que você vai escrever uma história de fantasia, por exemplo, outro dia uma aluna do Conte virou pra mim e falou, ah, eu sou escrevendo um livro pra jovem adulto, só que uma das cenas vai acontecer num lugar onde eu nunca fui é, mas eu já vi fotos, eu já, eu já li muito sobre, eu vi coisas do Google, do, do Google Maps, e eu eu estou descrevendo da melhor maneira possível eu falei, não, não descreva detalhes do lugar onde você foi, onde você não foi é? descobre qual é a sensação de alguém que já esteve lá pesquisa o que as pessoas sentiram o que elas veem, qual, qual é o ponto de vista de quem mora lá, isso você tem isso é uma coisa fantástica que a internet dá porque se você quiser escrever uma história passada em Auckland, sabe, lá do outro lado do mundo você pode pegar, procurar o blog de alguém que mora em Auckland e ver o que essa pessoa fala ela foi ao shopping, qual foi a experiência dela no shopping, como ela acha que é o shopping de lá e aí você pega isso e coloca é por isso que muita muito romance isso não é, não, não vou dizer com demérito tá? mas muito romance escrito por meninas para meninas na linha Crepúsculo de C só cria cidades meio meio macabuzes, meio cinzentas meio deprimentes porque é a porra da cidade do Crepúsculo tem um monte de história que se passa na mesma cidade, muda o nome, muda tudo mas é a mesma cidade, é aquela cidade cidadezinha pequena que não tem nada para fazer que as pessoas ficam entediadas mas qual é o, qual é a vitória uma das poucas vitórias que eu concedo a Stephanie Meyer ela criou esse que basicamente é esse ato né ela criou esse essa imagem desse tipo de cidade que prendeu na cabeça dessas leitoras
1: então, é o que eu ia falar eu acho que eu, eu vejo uma uma saída boa no
0: é, não é o detalhe é a sensação ela passou a, o, a a sensação de viver ali, de é, então, ficar em tédio ali. E as pessoas aprendem.
1: Exatamente. É, na parte, eu, eu acho que eu prefiro que, ela, que, 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 a, que a, a autora que escreva um, um livro ambientado nessa cidade... Que... Parabéns pelo, pela palavra que você usou, macambúsio. Eu acho que é a primeira vez esse ano que alguém usa essa palavra <risos> no né, idioma português. Quando alguém usa um, um, um cenário desses, né? Eu acho que a pessoa encontrou uma saída boa, porque, como você falou, ela não tem como descrever um lugar que ela nunca esteve. Né? Vai fazer cagada, inevitavelmente. Vai fazer cagada. Vai, porque
0: vai ter alguém que foi.
1: Exatamente. Não, mas exatamente
0: que a árvore exatamente. frente à farmácia era amarela. Nem tem árvore lá.
1: É, então. Né? Só que a partir do momento que ela tá criando uma cidade, porque então qual que é o caminho que ela tem? Ela tem que passar a sensação de quem esteve no lugar. É mais fácil ela criar a sensação nessa cidade da Stephanie Meyer do que ela ambientar a cidade dela, sei lá, no interior da Iugoslávia. Por quê? Porque ela já esteve na cidade da Stephanie Meyer, ela sabe qual é a sensação. Ela leu quatro, cinco livros. Quantos quantos livros são de Crepúsculo Quatro, né? São quatro. Até ah, um monte, mas são quatro livros e cinco filmes, se eu não me engano.
0: É. Fora os 50 Tons de Cinza, que é, se passa na mesma não, não, cidade.
1: Não, não, não. Vom, vamos, vamos focar no Stephanie Meyer. São quatro livros, né? Ela leu... Acho. São, são quatro livros. Então, ela tem quatro livros que, cara, ela tem a sensação... Ela sabe a sensação de estar naquele lugar. Então, ela cria um lugar parecido. É uma saída boa. E eu acho que dentro da, das limitações dela... É, e não estou falando de limitação como escritor. Estou falando de limitação de repertório, uhum. né? É, uhum. Ela encontrou uma saída boa, eu acho. Ela encontrou uma saída boa. Eu, por exemplo... Cara... Eu, eu, eu não estive. Eu, eu não sei descrever para você o Estádio Azteca, né, lá na Cidade do México. Mas eu já li tanto sobre a Copa de 70 e a final da Copa de 70 que eu consigo descrever a sensação de estar lá naquele jogo.
0: Sim. Né? E, e na maioria das vezes é o que mais importa.
1: É, e eu posso até descrever ele um pouquinho porque eu tenho uma vantagem que aí é, é uma vantagem muito própria do lugar. Né? Eu tenho fotos, eu tenho fotos coloridas do lugar. Eu consigo descrever o Estádio Azteca, pedaços dele, na final de 70. né uhum. eu, fisicamente, mas a sensação eu consigo descrever, né? A sensação de estar lá. Por quê? Porque eu consumi o que aconteceu naquele naquele universo naquele momento. Eu consumi muito isso, a história da Copa de 70 e tal, um negócio que eu adoro. Então, é, eu acho que nesse ponto, se a pessoa ela não vai escrever, e, é, desculpa, ela não vai descrever e ela vai usar a sensação que ela tem de uma cidade parecida com uma cidade que ela leu, Porra, eu acho que ela está no caminho certo. Mas tem outro problema que é o que você falou. E aí eu vou confiar na sua palavra porque eu não sei muita gente desse gênero usa a mesma cidade a, a Stephanie Polis, Vamos chamar É, isso. é, é, é. Meyerpolis. É, é, então, então aí acaba ficando repetido demais. Então eu acho que o problema não é a saída encontrada. O problema é já que você vai fazer essa saída, expanda um pouco o seu repertório, né? Vai procurar assim. outras cidades na literatura. Já que você vai usar isso, vai procurar outra cidadezinha, né? Uma cidadezinha onde o sol bate, uma cidadezinha onde neva, ou sei lá, algo diferente, né? Você não vai ficar tudo muito dentro mesmo universo.
0: Exato, e aquela coisa né, Robbie. porque vamos só vamos fazer um exercício bobo aqui uh, o que é aquela cidade? É uma cidade que normalmente tá, tá nublado, é uma cidade meio fim do mundo, assim, que você não um tem pra onde ir, a cidadezinha é, 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 sabe o que que é? É Hawkins de Stranger Things Sim. a cidade da Stephanie mar é Hawkins nada acontece em Hawkins absolutamente nada Aí de repente brrr, acontece aquilo ali. Mas é, é o lance daquela cidade. Normalmente está nublado, é uma cidade pequena, quem mora na cidade grande acha que eles são estranhos. Você vê, é o mesmo É esquema. uma
1: cidade entediante, né?
0: É totalmente. Ou, sabe, imagina a Vinona Rider trabalhando na vendinha né, da cidade. Não, não deve ser um negócio muito simpático. Então, Sim. assim, é uma cidade pequenininha que nada acontece. Quando o Hop, o delegado, fala, não, o último suicídio aconteceu há trocentos anos, o último a pessoa desaparecida. Então, nada acontece vamos só fazer uma brincadeira Vamos? nós dois somos de São Paulo Pega, ah. vamos pegar uma cidade do interior que seja assim
1: que seja assim como é, que, que, tenha,
0: que, que seja Macambúzia que nada ah. aconteça. eu fui, pra, eu fui muito para Nazaré Paulista para interior, acontece nada Cara, nada. eu. Tem eu, gente morando ali, só. Eu, eu não tenho
1: uma cidade onde não aconteça nada. Porque as cidades que eu conheci do interior de São Paulo, eu normalmente conheci passando férias com amigos e tal. Então, pra mim, estava acontecendo algo, né? Agora, tem uma cidade que pra mim é, cara, ela é. É, é o seguinte, quando eu tinha uns 13, 14 anos, os meus pais decidiram comprar uma casa no interior, tá? E aí eles acabaram comprando uma casa em Vinhedo, que é perto de Campinas, é um puta legal, legal, sol todo dia, tal. Só que antes disso eles namoraram um tempo e acabaram não comprando por causa do que eu vou falar, uma cidade em Ribeirão Pires. Cara, Ribeirão Pires... É, que, que acho que Ribeirão Pires, se eu não me engano... Ela tá dentro da grande São Paulo, inclusive... É, 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 é muito engraçado... Porque assim... A gente saía de casa aqui em São Paulo... Sábado para ir ver a casa... Para ver se compra, se não compra... Tá. Uhum. Cara, é, tem, tem uma espécie de portal... Entre São Paulo e Ribeirão Pires... Que você vai parar em Londres... Assim, no inverno londrino... Eu saía de São Paulo... Juro por Deus, cara... Eu tava de bermuda e camiseta... Com 13, 14 anos... Chegava em, chegava em, em, em Ribeirão Pires... Cara, não é que ah, o tempo tá feio Não, todo sábado O céu era uma enorme mancha cinza Então assim, ela tinha aquele, aquela sensação De, puta, o tempo tá parado Aqui, sabe, o sol não anda Eu não sei se são 11 da manhã Se são 5 da tarde Então assim, toda vez que eu leio um, um Eu vou ser até meio, meio Rebuscado aqui agora É o que eu chamo de céu do morte em Veneza né? Quem assistiu o morte em Veneza Não, não leu o livro Quem assistiu o morte em Veneza do Visconti cara, é aquele céu que é aquele cinza, água suja, sabe? Cara, uhum. é, é horroroso, e Ribeirão Pires para mim é assim, então toda vez que eu penso numa cidade entediante, onde nada acontece, talvez eu esteja errado, sendo injusto pra caralho, porque eu não conheço a cidade, mas a primeira imagem que me veio é esse céu assim de Ribeirão Pires.
0: Mas é esse que eu estou falando, é a nossa impressão, a gente já é. passou por essas cidades.
1: Exatamente. Só que por exemplo, aí voltando, oito parágrafos aí vai, eu não consigo descrever Ribeirão Pires.
0: Mas sim. você conseguiu descrever a sensação que a você sensação,
1: tinha? A sensação sim, a sensação sim, mas e... eu não tentaria descrever Ribeirão Pires num, num, num texto.
0: É, mas você vê, ela, aí, aí onde eu queria chegar com esse exercício, você pode pegar alguma coisa da sua infância, como nós dois fizemos, por exemplo. Eu achava que Nazaré Paulo. isso é uma cidade lindinha, fofa, tudo. Nunca aconteceu nada de relevante. Eu, eu fui pra ela é Cara, Enos. Desculpa,
1: Enos. Eu, não, eu não sei se uma pessoa que acha uma cidade Macambúzia tem o direito de achar uma outra cidade fofa deve ter uma <risos> lei proibindo isso, você vai ter que achar sei lá, ela é graciosa ela é graciosa ou, ou assim, uma é chata e a outra é fofa ou uma é macambúzia e a outra é graciosa você escolhe um caminho e vai por esse caminho
0: o, cara. uma é macambúzia e a outra é aprazível
1: aprazível, aprazível, aprazível. aprazível. Bom, aprazível. aprazível. agora, Apraz... agora, agora quem, quem usa macambúzio não pode usar fofo, cara. Não, não rola, desculpa.
0: Ok, não, não dá, não tá. Rola. Mas é raiz uma falta de ser...
1: coerência muito não? grande.
0: Ok, tá sendo uma coerência lexical aqui, mas é que faz grave. <risos> tô falando muito inglês, eu tô esquecendo as palavras, tá? Um negócio assim estranho.
1: Eu confesso, eu confesso que eu tava com saudade De falar bobagem aqui no podcast
0: Tá vendo? Tá vendo? E, e aí olha só que coisa, o Robbie descreveu né, Esse céu que ele sentia quando ele chegava lá Pum, você tem o começo de uma cidadezinha deprê Pode não ser, mas se ele colocar no começo da história Quando eu tinha 13 anos, pronto, eu era deprê de, de naquela época Você não tá falando a cidade hoje é uma cidade deprê de Porque você precisaria saber um pouquinho Sobre essa cidade hoje, pra não ser injusto Com os moradores da cidade Sim. Então você vai e cria a sua cidade, você junta O céu, a água suja e o frio de Ribeirão com aquela cidadezinha pequena do interior que tem um cara andando na rua você para você fica 5 horas sentado no banco da praça você vê uma pessoa andando só falta ter aquela bola de feno passando mas não tem tem aquele capial passando porque ele está indo no açougue as pessoas não se... aquela cidade que você parece que o tempo está parado é. Parece que nada acontece, bate uma brisa, mas tá quente, passa um caminhão lá atrás, você não vê, mas você escuta o caminhão passando. É pronto, tá aí a descrição da cidade. A sensação da cidade. O tempo tá parado com a nuvem, o céu de água suja. Pronto, você criou uma cidade ni que nada acontece. Exatamente. Né? então dá pra fazer isso, é, é muito mais legal você partir da sua experiência e, e cara, você não conhece nada, pega o carro independente de onde você mora, pega o carro anda 30km pra algum lado escolhe, vai no mapa, vou aqui pô. vai pra um outro lugar e olha esse lugar fica, fica duas horas lá, vai tomar um lanche sabe, e acha uma lanchonetezinha mais ou menos, olha, vou aqui e observa sente, sai de casa um pouco né? briga de escritor Go em vez de ficar pegando Pokémon vai pegar sensação vai caçar é. personagem então isso faz com que você possa dar essa sensação e aí você gera esse envolvimento que a gente falou no começo com o leitor porque eu penso assim se você não deixar o leitor entrar na sua história ele vai se sentir apenas como um observador ele vai observar e ele vai, ele vai julgar muito mais a sua história ele vai gostei disso não gostei disso gostei disso porque você vai estar você vai ficar dando certezas para ele. É. E na hora que você só dá certezas Você corre um risco da sua certeza não, não fazer sentido na cabeça desse cara Na hora que você permite que ele Entre na história com você uau, Ele vai começar Ele não vai julgar tanto porque Ele começou a colocar partes Da mente dele, da memória dele, da expectativa dele Na sua história Claro que tem um lado ruim disso né Rob Porque às vezes o cara cria uma expectativa tão grande você faz outra coisa e, oh, Ah e, sim, mas
1: isso faz é, parte né? Isso, isso faz, faz parte. parte, isso vai acontecer você não, tem, você não tem como, como Controlar a expectativa do, do leitor A expectativa que o leitor cria sobre sua história Conforme ele vai lendo Você não tem como controlar isso dele né? É um, é um, é um, é um risco natural né?
0: Ah, sim. Mas aí eu vejo um outro lado Que pode ser o lado legal Que é você vai dando dicas pra ele Vai fazendo ele participar desse processo de desenvolvimento Ao ponto de ele falar Eu sei onde a história vai acabar E na hora que acabar ele Tá vendo? Matei Tá aqui. Ele vai é. ficar empolgado porque ele chegou na mesma conclusão que você. Uau, que fantástico. Olha só, sua história envolveu o, o leitor. Então, eu cara, eu acho isso uma faceta muito muito bacana. Pode parecer óbvia, mas na hora que você pensa que se você não tiver isso em mente na hora que você escreveu, isso dificilmente vai acontecer. Porque vira e mexe, Rob. Vem aluno, vem gente interessada no curso, interessada em serviço, vem falar a maioria das vezes. Ah, eu tenho problema com desenvolvimento, com estrutura. Você tem que pensar um pouco antes. Não todas as pessoas, tá? Tem gente que é... Tem, tem escritor jardineiro que faz isso muito bem. Planta e vê onde vai dar. Começa a escrever, não faz estrutura, não faz nada. Vai, leva até o fim. Fantástico. A maioria do pessoal precisa ter um pouco de guia. E, e na hora que você pensa... Poxa, como... Como? Se você se perguntar... Como eu vou envolver o leitor nesse ponto ou nesse capítulo, ou nessa cena, o estilo da sua escrita vai melhorar muito. Ah, sim. Porque sim. você vai deixar de ser aquele cara, estou vomitando as minhas verdades, você vai passar seu cara, estou contando uma história que vai agradar outras pessoas, e que vai me agradar, né? que vai agradar outras pessoas também.
1: É, exatamente, exatamente.
0: Eu acho isso muito legal a gente ter essa capacidade de. Eu não acho que é simples, não. Não, não é, é uma das coisas mais difíceis de fazer. Não é simples você começar. A... E você não tem que ficar imaginando o que o cara vai gostar aqui. Não. É Como você vai escrever para que alguém consiga colocar informações a mais ali? Para que a pessoa consiga completar alguma coisa? Ou que você deixe aberto? Que nem isso. Eu falo, ah, ele encostou na árvore. Ok. Pode ser uma árvore pequenininha, daquelas que estão que ainda amparadas pela vara, né? Porque ela não aguenta. Pode ser um carvalho gigante. Então eu preciso dar alguma 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 coisa. Eu vou dar alguma referência. Então eu posso colocar. Ele encostou na árvore que faltava engolir ele no meio da das, da casca. Então é uma árvore grande. Você vê? Só que você faz o cara ele vai pensar numa árvore grande, numa árvore assustadora ou não? Dá dicas, sabe? Vai provocando. Cara, Provoca a mente um, do seu leitor.
1: Tem um um negócio que eu vou até contradizer algo que eu já falei aqui em, em em outro programa, em outro podcast nosso. Na verdade, eu não vou contradizer, eu vou complementar. Que é o seguinte: uhum. faz uns três meses, mais ou menos, eu estava eu muito cansado e eu não conseguia ficar sem ler. Quando eu estou muito cansado é, e eu vejo que eu começo a largar livros no meio, porque eu tô can... o livro é bom, mas eu estou cansado demais e eu não tenho vontade de pegar, eu preciso fazer duas coisas: ou eu vou, ou eu vou ler quadrinho porque é um negócio que me relaxa mais do que livro, ou eu vou ler algum livro que eu já li. Por quê? Porque é um território mais confortável para mim. Claro, com né? certeza. Então eu peguei, e eu não sei porquê, eu lembro que eu tava consumindo alguma coisa de vampiro na época, não lembro o que que era agora, tinha visto um filme, e tinha gostado, sei lá. Enfim, peguei e falei, pô, vou pegar um, um, um Anne Rice pra reler. Daí eu peguei o entrevista com o vampiro. E eu já falei aqui, né, Annie Rice pra mim, ela tem um problema que a escrita dela, ela é arrastada. Né? Ela, ela começa a descrever, o vampiro entra numa sala, cara, são oito páginas descrevendo a cristaleira da sala. Só, só a cristaleira, né? Ela é muito minuciosa, mas ela tem um negócio, cara, agora que a gente tá falando isso, eu tô pensando aqui, que porra, é muito talentosa, porque assim, ela é muito descritiva e ela é muito minuciosa. Mas os, os vampiros dela, os ambientes dela, os cenários dela, cara, ela, ela, não, ela, ela não força você a acreditar algo, ela te dá detalhes e você monta o todo. Isso é muito legal e é muito difícil de fazer, porque ela é muito detalhista só que ela não é detalhista A ponto de cagar a regra e dizer Olha, a casa é assim, assim, assado Você não pode imaginar de outro jeito Então, por exemplo, uhum. o Lestar Eu, como eu li o livro antes de ver o filme Eu tenho um Lestar na minha cabeça Que, cara, 90% das pessoas que vão ler Entrevista com o Vampiro, ou Vampiro Lestar Ou Rainha dos Condenados, vai imaginar o Tom Cruise Foi muito marcante claro. e tal né? uhum. Eu não, eu, eu consigo imaginar um outro, um, outro, um outro Lestar Ali, que ele até Com o tempo se tornou um pouco Parecido com o Tom Cruise, mas não é e olha só, a gente está falando de uma pessoa que é extremamente minuciosa e a gente está falando do personagem central dela, das hum. histórias dela. Então, pô, ela consegue, além de ser detalhista, ela ainda dá liberdade para o leitor construir a parte dele. É? Ela fica bem. Da fronteira ali, porra, é, é difícil fazer isso, cara, é bem difícil.
0: É, porque tem aquela parada que eu passei por isso quando eu, quando eu vi O Senhor dos Anéis pela primeira vez. É, a maioria das coisas do filme do Peter Jackson, eu passei o filme inteiro. Caramba, era exatamente assim. É. Putz, foi assim que eu imaginei. Nossa, A Cavalgada do Rohirrim foi assim. Isso é Minas Tirith. Caramba, Rohan tá igualzinho. E, e é uma coisa louca, porque... A descrição, do, o Tolkien é muito mais detalhista, ele caga a regra, né?
1: Ah, não, ele é ele, 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 ele é. Ele, caga a regra. é, ele, ele é um, um escritor de descrições ali, né? É, é ele inclusive... O um, um Condado, cara, o Condado só falta ele, ele, ele anexar um pedaço da grama no Condado pra você ver como é a porra da grama no chão do Condado. Você compra o um livro e vem uma grama plastificada ali pra você abrir e tirar e tal... <risos> Você não cheirinho, pode imaginar outra afundado, É. é então, então cara, ele é muito detalhista ele... é,
0: Mas aí você vê, né Por outro lado, o fio, quando saiu o filme Você ficou naquela, nossa, eu conheço esse mundo Ah sim é, Nada. Sim, mas se sim. bem que a, a, com a Rowling foi a mesma coisa né? Mas a Rowling tinha cagado um pouco de regra Porque o mundo dela era completamente inusitado Né como você vai explicar as escadarias de Hogwarts uh, sem de fato falar que as escadarias se mexem e elas nunca estão no mesmo lugar na hora que você volta?
1: Então, mas a Rowling tem uma, tem uma questão aí que eu acho que aí na, na, o Senhor dos Anéis ainda, o valor disso ainda aumenta, porque a Rowling estava lá no estúdio dando pitaco, né? nos filmes. O, o Senhor dos Anéis não, o Tolkien estava morto. Quem era o, o consultor ali do, do Peter Jackson o Peter Jackson é fã, mas quem era o consultor ali era o Christopher Lee, que é quem é, é, é especial, era especialista em Senhor dos Anéis.
0: Não, foi o... ele, ele usou o, o Alan... ele usou dois dos, dos melhores desenhistas de Tolkien.
1: Não, então, sim, mas você tinha o Christopher Lee ali, que o Christopher Lee, ele, ele, ele era fã ele, ele lia uma vez por ano a trilogia né? e ele chegou a conhecer o Tolkien pessoalmente tanto é que o sonho da vida dele era interpretar ao Gandalf e ele mesmo admite que não eu fiquei velho demais na época dos filmes e tal então, o que eu tô falando é, por mais que ele tivesse todos os especialistas do mundo ali os desenhistas, o Christopher Lee e o caralho né, ainda é mais difícil do que quando o Chris Columbus foi fazer o primeiro Harry Potter porque no primeiro Harry Potter a Rowling tava do lado dele, a, a, a Rowling ela participou da produção, então é mais fácil ela virar e falar é assim, assim, assado na, 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 pro Chris Columbus né? é assim, né? então fica mais fácil você você casar a, a, o que você tá vendo na tela com o livro eu não estou tirando o mérito do filme aqui de jeito nenhum Mas fica mais uhum. fácil você casar a imagem da tela Com o, o que o livro tenta transmitir A partir do momento que a pessoa que escreveu o livro está do seu lado
0: Ah sim, com certeza Mas eu acho que estava tava ali porque Embora ela estivesse ali Eu não passei pelo processo de fazer o filme Então, eu, eu, é assim, livro, filme Você olha, ok, está igualzinho assim, Ah sim, né? sim Sim, tá fantástico. Inclusive a sensação de estar em Hogwarts, né? num, do, num, dos, num dos banquetes, a sensação de ver o, o Dumbledore fazendo as, as, as loucuras dele, é, era, era bem interessante. Então olha só que coisa, você, mesmo com detalhes, você pode permitir que o leitor participe. Claro. Né? Então, eu acho que o, gr o grande lance aqui é: pense no seu leitor como um companheiro, como um parceiro. Pense no seu leitor como um cara. Porque na hora que o leitor estiver lendo seu livro, o que está acontecendo? Vocês dois estão juntos ali. Você dá informações, ele assimila essas informações e regurgita uma ideia, um conceito, uma visão. E você vai fazer isso com o seu leitor ao longo do livro inteiro. Cada parágrafo vai fazer isso. Ou você vai fomentar uma ideia que ele vai pensar rapidamente e vai devolver como uma contra-ideia, né? é um cenário, ou é um personagem. Então todo, todo é uma dança. Esse que é o ponto que eu acho que o pessoal precisa entender. E, e é uma mudança de, é necessário uma mudança de mentalidade para você entender isso direito. Que escrever hoje em dia, especialmente quando você faz ficção, é uma dança. Você dá um passo, o leitor tem que dar um passo de volta. Sim. Não é uma, não é uma palestra. Não é uma é, apresentação de sapateado não é, não é uma apresentação. É uma balé. Não é balé. É, não é balé. Você vai lá, você vai dançar e, e o público vai ficar... Oh. Não, é, é, é uma valsa, como o Rob falou. Vocês estão fazendo isso juntos. Porque se você não, não permitir que ele entre na dança, ele vai ficar de longe. E, e oh, vamos ser sincero, pode até ser o seu objetivo. Você quer dar uma palestra. Você é. quer explicar esse mundo todo que você criou. Então, tem que ser... Uau! Quando o leitor terminar de ler o livro. Não pode ser simplesmente um... Ok... Porque eu acho que nesse ponto, Rob, não sei se concorda não, mas é 8,80. Ou você traz o cara para dançar, ou você deixa ele de queixo caído no final. Não tem meio termo.
1: É, e assim, é, e, tem, e tem, voltando na analogia do balé, né? não é um balé, é uma valsa. E também não adianta aquele negócio, né? você... Ah, não, eu quero fazer um balé, eu quero aqui me exibir pro, pro leitor. Be beleza, é seu estilo, beleza Você vai usar
0: palavras, é, você vai usar palavras como macambúzio.
1: É, exatamente Agora, <risos> não adianta você então parar, ligar um... Subir no palco, ligar um, puta, um balé fodão né e, e ficar parado ali no meio do palco olhando pra plateia Sem dançar E alguém vai virar pra você e falar assim Vem cá, a música começou, você não vai começar a dançar? Não, não, eu não vou dançar porque eu quero que o... O espectador, o leitor, no caso imagine os meus movimentos de balé, porque daí ele vai estar participando da história, não, amigo, você tem que dar algo pro leitor você Sim. pode deixar tudo você a cargo do cara né? Exatamente Você, bom, é, Eu vou escrever um livro e meu livro vai custar 39,90. Então você tem que fazer um trabalho desse livro né? eu, como, eu como leitor Eu não quero pagar um livro e ter que fazer o um trabalho do escritor E ficar deduzindo a história né? Então assim, é, você tem que achar o, o, E isso não, não é uma escala Porque cada um tem tem, Deve ter o seu diferente isso muda de história para história Você tem que achar um ponto de equilíbrio entre tudo que você tem que dar Para o leitor e tudo que você quer que o leitor Dê para a história na, na na hora que ele for ler, né? é Sim. um ponto de equilíbrio e que, novamente, é uma frase que a gente usa muito aqui, você só descobre com prática, você não vai achar isso por mágica e ele não vai aparecer na sua frente, tem que ser com prática.
0: É exatamente, e isso vai nos levar ao próximo bloco do programa, mas voltamos já já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Gente que Escreve e temos duas celebrações para fazer o programa de hoje, Rob. Uma delas você sabe, porque você é a causa, e a outra você também é a causa, mas acho que você não sabe. Então ah, vamos sim. começar com a que você não sabe, que é a surpresa. É, eu estou olhando aqui para o nosso relatório de downloads, eu gostaria de é, dar parabéns aos leitores e a, a você também, a, você foi a parte fundamental disso tudo. Nós passamos da marca de 101 mil downloads. Olha, que legal. Uh, ao longo dos nossos 23 episódios, nós batemos a marca de 100 mil durante, a, durante a o nosso hiato. Mas cara, eu acho legal assim, porque dentro dos números de podcast, isso não é nada. Né? Tem podcast famoso aí que tem 200 mil downloads por episódio. Mas vamos entender aqui, esse é um podcast independente, não está nenhum grande portal. É um podcast feito só para escritores. É um podcast super de nicho e... Não cara, é um
1: podcast macambúzio.
0: Não é um não podcast macambúzio, é um podcast gracioso ou felicitável. a Aprazível. a aprazível. É um podcast gracioso, <risos> felicitável, felicitável, ah, aprazível, aprazível. aprazível, aprazível, podcast aprazível é, de pessoas que trabalham no Word. Cara, então eu acho que é muito legal essa marca porque significa muito pra gente saber que o podcast tem público, um monte de gente que ficou... Ficou pedindo episódio novo durante, um, durante o nosso hiato. Uh, vocês se importam? E é legal, Rob, que tem gente que descobre a gente do nada. Putz, descobri hoje. Não, vocês acabaram. <risos> não, né?
1: Exatamente, exatamente. A pessoa descobre a melhor série da vida dela e descobre que a série foi cancelada no final da primeira temporada sem final. Né? É, eu é. sempre odiei quando aconteceu isso comigo. Eu falava, cara, que série tesuda. Quantas temporadas tem? tem? Tomara que tenha oito. Nove da série teve seis episódios e foi cancelada. E, porra, dessa vez eu tava do, 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 do outro lado, né? Eu falei, meu, as pessoas estão gostando e, e, e se decepcionando quatro minutos depois
0: <risos> mas enfim, então parabéns pra todo mundo, muito obrigado por vocês terem apoiado a gente então, e por favor, continuem apoiando, sigam a gente no Twitter, no arroba a gente que escreve divulguem pros amigos, mostrem pros amigos, chame gente, nós precisamos de uma base maior estamos aqui, estamos na luta, criando a nossa, a nossa base de ouvintes e vocês sabem, a gente faz isso muito por causa de vocês, então Rob, para
1: Parabéns. Parabéns pra você, Fábio Barreto. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns
0: ao programa. Nós merecemos, nós merecemos. Foi bem Parabéns
1: ao Barone. Pô, o Barone... O bar, é o Barone. Parabéns! Parabéns.
0: Baroni, bota palma aí, Barone aê! Enfim, e o outro parabéns aí é só pro Rob, né, porque Ataques de Oportunidade com o Rob Gordon acho que ele devia criar um curso e dar um curso sobre Ataques de Oportunidade, ele volta pra gravar na semana em que o blog dele celebra 10 anos de existência, Rob Gordon meus parabéns pelas, pelos 10 anos do Championship Vinil
1: Muito obrigado, muito obrigado
0: Merecido, é merecido, quantos milhões de acessos, Rob?
1: Não sei, não faço ideia. Não é verdade, não, não faço ideia. Quantas
0: métricas? Não olho os não relatórios. Não olho nada. É. Não
1: olho nada. Eu, eu, cara, eu, eu olho métrica. Métrica não, vai, eu olho uma resposta numérica muito de, de trabalho que eu faço. né? Então, assim, eu faço um texto para você, para sua empresa. Você vai postar o texto, eu quero saber se o texto foi bem, se o texto não foi. Com o meu blog, cara, eu já falei isso aqui antes, né? O meu blog, ele é quase que um Playstation pra mim. Eu não quero me preocupar com métrica, eu não quero saber se ele tá indo bem, se ele tá indo mal. Tem post que bomba e, e meu, e explode, vai parar, tipo, em... em... Do outro lado da internet, vai? Tem post que não... Cara, não sei. Eu, eu, Para mim, eu tenho, eu dou mais valor pro o número de posts. Que eu não lembro exato, mas são 1110, 1115 posts. Um negócio assim. Vou até fazer aqui uma, uma conta rápida. 10 anos daria 35, 3650 dias, certo? Sim. Dividido por 1110, vamos ver. ó oh, a gente está falando de 10 anos que eu escrevo uma média de... E meus textos não são pequenos. Né? Uma uhum. média de um texto a cada 3,2 dias. Muito né? bem. Fantástico. Para mim é isso que importa. Né? Tem texto ali que eu sei que foi muito bem. né? Mas para mim o que importa é a frequência, é, é, é o conjunto dos 10 anos ali. E isso eu dou um puta de um valor.
0: E você sabe que você falou isso do blog seu Playstation. Eu estou numa fase... Da vida que eu tenho pensado muito nisso, sabe? No momento, toca, toca a música do, do Afanásio Jazad aí. Ou, quem, quem era o cara que lia as cartas tristes? Era ele, né? Não
1: lembro.
0: Tinha aquele programa de rádio que o cara lia. Não,
1: Afanásio Jazad só... era, era, era policial. Não, era é. o policial.
0: Não, sei lá, era, chamava Hora da Saudade. O cara lia as cartas trágicas, assim, E era as cartas, tá? Era as cartas trágicas, só só história ruim.
1: Aquelas mensagens macambúzias.
0: Macambúzias, né? não, a mãe que perdeu o filho, porque o filho foi, sei lá, morreu numa cena de carro. E ele lia. Porque assim, o rádio, gente. Né? Quando a gente estava crescendo nos anos 80, o rádio era uma coisa muito interessante. Eli Correia. Era o Eli Correia. Eli Correia. Eli Correia, puta merda. Era deprê pra caramba, mas acho que foi uma das primeiras grandes aulas de storytelling que eu tive na vida, porque eu não sei se era alguma empregado ou se era minha mãe. Alguém em casa ouvia o, o, o programa do cara. Porque o programa era apelativo, era feito pra você chorar, era feito pra você ficar triste, era feito pra você se envolver. Era quase um audiodrama, mas, teoricamente, eram histórias reais. Então acho que eles procuravam assim, vamos pegar a maior desgraça que a gente achou essa semana aqui na, na caixa de correio. Né? E, e o pessoal mandava a carta pra lá, então... Sim. Foi uma, foi uma experiência interessante Aqueles anos que eu, que eu ouvia Esse programa, eu não sei porque Mas estava tocando áudio e eu ouvia Porque ele mostrou como você conseguia Deixar alguém é, impressionado Ou emocionado só com a voz e tinha musiquinha triste, alguns efeitos, tinha aquelas pausas dramáticas. Cara, era um negócio exemplar na edição. Pelo menos pro moleque, eu nem lembro. Vou até ouvir depois aqui para ver como é que como é que é hoje em dia, mas era muito, era muito emotivo o negócio. Então assim, entrando, por que que eu falei disso? Eu me viciei muito em alguns joguinhos online, muito. E eu desinstalei tudo semana passada. Então agora fase da tipo droga, tô naquela fase da abstinência, né? desespero da vontade de estar lá de novo da vontade de fazer tudo e uma uma aluna minha que acabou virando amiga ela virou e falando isso para mim pô Barreto, você tem que você tem que escrever voltar a escrever mais porque isso sempre te fez feliz e eu percebi que você não tem publicado muito nos últimos tempos. E cara, é verdade, eu meio que troquei os textos por, por jogo, por joguinho, e eu, e eu parei, e, cara, é, e eu tava pensando exatamente nisso ontem, de pegar e voltar, em vez toda hora que der vontade de jogar alguma coisa, eu vou abrir o Word e escrever qualquer coisa, e, e voltar a praticar, porque assim, por mais que eu escreva um monte de coisa por obrigação, o escrever por tesão, que é o que você faz no, no Champs, é, eu parei. Então, eu parei, sabe... então, virou trabalho de vez, e aí eu só faço quando eu tenho que trabalhar. E não é legal, não, não, não deu certo.
1: Você sabe que uma coisa que eu tenho reparado, eu, eu reparei isso esses dias, eu ando sonhando demais. Hum. É, eu vou dormir. Eu eu tô com sono, mesmo, mesmo estando cansado. É, e isso não quer dizer que meu sono é agitado, quer dizer simplesmente eu tô sonhando demais. E, e eu já percebi que quando eu tô sonhando demais, é porque eu tô precisando escrever. Eu tô há muito tempo sem escrever. Acho que é a forma que meu cérebro encontra de liberar as ideias, sabe?
0: Uhum. Pode ser, é, 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 sei lá.
1: E assim. É eu já contei isso aqui, né, tipo, eu trabalhava 10, 12, 14 horas na redação, escrevendo, né, também apagando incêndio e tal, mas escrevendo na maior parte do tempo. E aí eu voltava, é, eu parava para descansar, o que que eu fazia? De uma e meia da manhã, duas horas da manhã, vou descansar escrevendo no meu blog. Por quê? Porque para mim é um negócio que não tem absolutamente nada a ver com, com escrever por trabalho, escrever por diversão, né, então eu fazia aquela higiene mental ali. Então... Tipo, eu, eu, eu tenho escrito pouco no blog, pra, nos dois blogs, para minha, minha frequência. Eu tenho escrito em média um texto por semana tal, né? E isso me incomoda, não sei lá, no começo, isso me incomodava no sentido de. Começo que eu digo assim, os primeiros três anos, quatro anos, pô, eu preciso escrever no blog, aquilo não pode ficar abandonado e tal. Uhum. Hoje, não, hoje eu tô um pouco além disso, então é assim, eu preciso escrever no blog porque eu preciso escrever, ponto. Né? Porque é o que eu gosto de fazer.
0: É, eu tô, eu tô procurando esse, esse embalo de novo, porque. Tem sido um ano muito difícil. E, e eu parei, porque virou, virou obrigação. né? Então acho que esse exemplo aí, isso que você falou de o blog é o, é o, é o, é o seu Playstation, eu acho que é o que eu tô precisando. Eu... É botar a ideia no papel, mesmo que ela não esteja fantasticamente maravilhosa, mas vai pro papel e acabou, sabe? E, assim,
1: e essa necessidade de escrever tem até um negócio que a gente conversou aqui, eu, eu, eu e o Barreto, antes de começar a gravação, eu comentei com ele, que é o texto que eu fiz no, 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 no blog para comemorar os 10 anos, eu, eu uhum. fiz um texto sobre textos, né sobre o blog, eu fiz um texto sobre mim. Porque é o seguinte, para quem, quem não leu o texto, eu só vou passar a ideia dele aqui e depois entrar lá e ler. É, Ataque é, de
0: oportunidade! Tizim.
1: Opa, sempre! <risos> é, mas sempre de forma graciosa, nunca macambuzes.
0: Nunca macambuze, não podemos ser. Não, não somos macambuzes.
1: Então é o seguinte: é, eu estou com 40 anos, então se meu blog tem 10. Eu criei meu blog, eu tinha 30, quase 31. Eu sou, eu sou de setembro, meu aniversário é daqui a um mês e pouco. Então, assim, é, é engraçado porque, por conta dos 10 anos, eu parei para pensar... E, e, assim, evidentemente a pessoa que eu era com 30 não é exatamente igual a pessoa que eu sou hoje com 40. O tempo, o tempo passou, eu mudei, eu amadureci, eu passei por uma série de experiências e tal. Só que muitas dessas mudanças, ou pelo menos, vai, boa parte dessas mudanças, rolou por causa dos meus textos. Então, não é assim... quer dizer nesses 10 anos eu, eu acredito quer dizer, eu acredito não, eu gosto de pensar melhor dizendo, que eu, que eu... Escrevo melhor hoje do que 10 anos atrás
0: Ah, com certeza
1: eu, eu gosto de pensar isso É um negócio que, que pelo menos eu, preten, eu prefiro acreditar nisso Agora, é engraçado porque eu parei pra pensar E o fato de escrever fez com que eu fosse uma pessoa Pelo menos minimamente melhor do que eu era 10 anos atrás Claro que não é só escrever Você tem uma maturidade de, pô, A gente tá falando de 10 anos De acúmulo de experiências e tal uhum. Mas escrever me tornou, sei lá mais, é, e não é não é autoajuda é, é como eu vejo mesmo Me tornou uma pessoa um pouco mais, mais tolerante Mais paciente Eu tenho uma facilidade muito maior Hoje E isso acho que qualquer pessoa que escreve Realmente deve passar por isso De me colocar no lugar de outra pessoa Porque eu tenho que fazer isso com meus personagens então assim, se eu estou discutindo com você E você discorda de mim, eu tenho uma facilidade maior Não quer dizer que eu seja um Gandhi Ou um mestre disso né? Não, quer dizer simplesmente que eu faço isso melhor hoje Do que eu fazia 10 anos atrás E, e eu sei que escrever me ajudou com isso Então é, esses 10 anos me deram Olha que legal, esses 10 anos me deram ferramentas Para escrever melhor com o passar desses, No passar desses 10 anos Só que escrever me deu ferramentas Para eu me aprimorar também como pessoa Nesses 10 anos Então fica uma retroalimentação assim Eu alimento a escrita e a escrita me alimenta né? muito do que eu entendi sobre a vida nesses 10 anos, eu só entendi no momento que eu sentei e escrevi sobre
0: é, porque escrever permite que a gente debata ideias, ideia, a gente cria aquele exatamente, debate exatamente. Seja só interno, ele faz com que a gente compreenda as coisas que a gente teste ideias, mesmo que seja contra, contra você mesmo, você tem x, x ideias, você pega as suas ideias e testa elas umas contra as outras sabe, exatamente. É, é você está argumentando e contra-argumentando você tem que se permitir fazer esse tipo de coisa, qual é o problema? Quando você não escreve é, e quando você só entra para brigar, por exemplo, na internet. Você só está ali fazendo o que, animalzinho? Você está lá jogando, vomitando a sua crença absoluta. Você não está criando um texto que que vai te permitir, por exemplo, encontrar furos na sua própria teoria. Ah, sim. Ah, não, eu tô certo. Não, Ninguém está 100% certo. Eu acho que tirando casos extremos da vida, como assassinatos, coisas horrendas, né? uh, crimes hediondos, após uma palavra difícil, é, tirando isso todo mundo é passível de erro ou de eu melhoria acho que no que argumento.
1: Eu você está tentando dizer, e eu concordo, é que assim, ninguém está 100% certo. É. Mas muita gente consegue estar 100% errada.
0: Com certeza. Por quê? Você não para para pensar. Na hora que você escreve sobre a sua dúvida, sobre o seu ponto de vista, vamos lá. Você vai escrever, você gosta de futebol, você, vai, você adora seu time. E aí, você xinga, você detona o time adversário e tudo está é errado. Se você começar a escrever, por exemplo, eu sou corintiano. Por ter escrito bastante sobre esporte na minha, nos meus anos formais Ativos, eu, eu sou obrigado a aceitar que a academia do palestra era fantástica. É. é eu não posso ignorar o time do RAI no São Paulo.
1: E é, isso não torna você é. menos corintiano, né?
0: Não. Por mais que eu odeio algumas coisas em relação, especialmente ao seu time, é, eu, eu tenho que aceitar essas coisas. Você não pode falar que. Lembra do. quando era o. o como que era? Era o Trio Caipira? Que era o Mojimirim. Ah, sim. Mojimirim, o acho que pra... e tinha mais um eram os três times do interior que deixaram o Campeonato Paulista de perna para o ar porque começaram a ganhar de todo mundo é, esse tipo de coisa você tem que você é obrigado a, a, a compreender a importância de certas coisas para os fãs para o grupo para o que for é, para o outro time então quando você escreve, você pesquisa e você aprende quando você aprende, a sua opinião deixa de ser meramente o que você acredita ela passa a ser o que você sabe e o que você sabe é diferente do que o, do que, o que você acredita sabe crença a, a, bitolação, essas coisas ela só vem quando você só tem uma fonte de informação quando você escreve, você vai pesquisar você vai aprender mais a sua opinião pode nem mudar, mas ela vai ficar mais embasada e ela vai ter outras formas de defesa, você vai ter mais mais do que só ah é assim porque eu, porque eu acho é assim porque eu gosto não é assim por causa disso disso, disso. você passa e, a mente e,
1: e assim como como a gente está falando de nesse caso aqui de textos que eu escrevi para o meu blog que não são textos profissionais né é, eu não tenho a obrigação de dar uma resposta, então tem muito texto, um que me ocorre é, de, de bate-pronto assim foi uma vez que eu fui assaltado que roubaram um celular que eu tinha na Paulista, era um celular novinho eu estava com o celular há quatro dias e roubaram e, 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 e o ódio que eu fiquei daquilo né? de, de porra, eu estava com o celular há quatro dias e tal, e eu lembro que eu fiz um texto tentando entender o que eu estava sentindo porque eu sei racionalmente que, pô, eu moro numa cidade como São Paulo, é um celular, eu, eu tem a chance de eu ser roubado e tal. Só que ao mesmo tempo eu tinha um outro lado que, meu, que me fazia quebrar, querer quebrar a casa inteira. Tipo, porra, eu trabalhei feito um filho da puta pra pegar aquele celular. Quatro dias depois um cara rouba. Então, assim, eu, eu, eu não dou uma resposta no texto. Por quê? Porque eu não tô ali pra virar pro, pro leitor e falar assim: olha, esse é o fato, se você aconteceu, passou por algo parecido, deixa eu te dar aqui a solução. Não, eu, eu também não entendo a sensação que eu tô tendo. Então, assim, eu simplesmente jogo a sensação, ok, maquiada em forma de texto texto, né, eu jogo a dúvida que eu tô e pronto, para mim isso é suficiente, porque tipo, eu, eu não precisava de uma resposta, eu precisava digerir, agora que eu digeri, a resposta vem com o tempo, por quê? Porque eu digeri, mas eu só vou conseguir digerir, e isso é meu, acredito que tem mais gente assim, e não, não é uma regra, para mim funciona, eu só vou digerir um negócio quando eu escrever sobre ele, é, é, o, é, é, é o modo que eu tenho de digerir o assunto. De, de mastigar, engolir, daí começa a fazer a digestão aqui dentro e a gente vê o que acontece. Porque senão ele fica preso aqui na garganta e não sai. Então, cara, nesses 10 anos é, eu contei muita história de eu me fudendo no mercado, eu me fudendo no metrô, o louco que vem falar comigo na rua, né? 70% do blog ali sou eu me ferrando de forma bem-humorada. Mas ali seus 15% ali são são dúvidas que eu tive e que eu e às vezes eu colocava as dúvidas que eu tinha, mesmo nos textos bem humorados né? Eu dava um jeito de enfiar ela num parágrafo ali, porque porque eu queria falar sobre aquilo, porque é um negócio que tá na minha cabeça pensando.
0: É, que tem uma frase legal do é um autor chamado Milan uh, Condera, fala assim, o romance é o lugar onde não é o lugar para você fazer para você fazer tá em inglês aqui assertion seria para você dizer verdade é o que você está falando não é um lugar onde você diz verdades ou, ou, ou declama né fala e fala e fala certezas é um lugar para brincar com as hipóteses sabe é é o é, é um lugar e eu acho isso e é uma coisa que eu falo para alguns críticos do, de filho do fim do mundo porque a pessoa fala ah mas o final é aberto é ah, mas você não disse por que a pessoa fez essa coisa. Não, você não tem uma versão para isso. Você tem todos os dados. Chega numa conclusão. Eu, eu gosto até como ser jornalista, né, Rob? A gente... Eu acho que quando você faz a pergunta certa, você consegue muito mais objetivo do que quando você tenta Sim, acertar uma claro, resposta. Claro. Porque quando você faz a pergunta certa, cada um vai achar a sua resposta e a sua a relação com a obra vai ser completamente diferente. Você vai encontrar a sua resposta e, e o livro pode tomar um outro rumo. Por muita gente fala mal de Deus americanos, que eu acredito ser a obra suprema do Gaiman, até até melhor que Sandman, enfim, não, não me acho não acho que eu sou um herege, simplesmente acho que o Sandman ele, ele faz pensar muito mais American Gods, acho que ele faz as perguntas mais certas. E, mas é porque, na minha cabeça, ele brincou com perguntas, ele sugeriu perguntas que fazem muito mais sentido, ou que fizeram muito mais sentido na minha vida, Sim. no momento em que eu li. É, se ele tivesse chegado pra mim e dado, e dado um monte de certezas, um monte de, como você disse, olha, tá até que a solução pra você que está puto da vida porque roubaram o seu celular ou o seu carro.
1: É, exatamente. É, do cola. Que, olha, cola.
0: você já, já pensou nessas outras hipóteses sobre isso que tá passando? Porque tu tudo tudo que a gente passa é tudo ação e reação. Só que se você, a sua reação é sempre ódio, xingamento e você nunca para para contemplar isso que aconteceu... Ah, é perda de tempo? Cara, pessoas pagam análise e terapia por anos. E o que, que é terapia? É contemplação. É você falando de alguma coisa com alguém e tentar encontrar um, uma lógica. Nós dois somos pobres, então a gente escreve no blog. A gente escreve texto.
1: A gente cara, terapeuta. Eu dei uma, eu dei uma... Eu dei uma entrevista para um cara que foi aluno do seu curso, César que tá sempre interagindo comigo no Twitter tal.
0: essa entrevista está publicada no site do Conte Histórias, que isso. foi um site criado pelos alunos do, da primeira turma do Conte, e eles publicam críticas, contos deles, artigos, entrevistas, o Rob está entrevistado lá, o link está na postagem desse, desse programa e eu, eu, eu comecei a falar um negócio com ele, sobre
1: esse negócio de você questionar as coisas do, da sua vida no, no, nos seus textos né? e pô, falando do meu outro blog agora né, para mim ficou muito claro isso no meio dessa entrevista que eu tava conversando com ele sobre isso que a entrevista virou um enorme bate-papo assim eu nem sei como ele ele deve ter se fudido para para editar aquilo e transformar numa entrevista <risos> mas vocês fizeram é, por Skype foi hum. mas o porque é o seguinte quando eu tive depressão, a gente tá falando de 2011. Os textos pré-depressão, as minhas crônicas, agora eu tô falando de crônica. Tô falando de ficção pura. Hoje eu olho para mim, elas giram muito em cima de um tema só, que é uma pessoa, um personagem e sempre naquele meu esquema que eu gosto, anônimos e urbanos, né? Que tem da minha cabeça ataque de básico. oportunidade. Não, 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 não. Não, não, não é não Dentro da minha cabeça ele funciona quase como um gênero Isso, é, dentro do que eu escrevo Então assim, ela, ela girava o um torno, Eu comentei isso na entrevista Ela girava em um torno sempre de um personagem que está questionando Ou tentando descobrir pelo, Ou questionando ou tentando uma resposta Que é mais do que questionar é hum. conseguir, Tentando conseguir uma resposta dele ser uma pessoa boa ou dele ser uma pessoa ruim né? Veja bem, a gente está falando aí Eu tô, é, eu, eu já estou, apesar de não diagnosticado Eu já estava com, digamos, pelo menos um pé e meio tendo da depressão. Então, isso passava pela minha cabeça, que quando você tem depressão, uma das coisas é você. Você se questiona se você não é culpado por tudo aquilo que você está sentindo. Né? É, é muito comum isso. Então, assim, veja bem, a gente tem crônicas e mais crônicas que são totalmente diferentes entre si, que ou são explicitamente sobre esse tema, ou tem uma pincelada desse tema, Numa frase. Por quê? Porque o tema tá comigo. Né? Hoje, cinco anos depois disso, eu tô quase com 40. Eu consigo identificar, eu tô com 40, desculpa. Eu consigo identificar. Ah, outro tema nas minhas críticas é a passagem do tempo. Né? Eu, eu, eu... Tô ficando velho, eu tô com 40. Né? É, então, assim, é um negócio que, é, tipo, é, 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 é orgânico. Não é assim, ah, eu, é isso que eu acho do caralho. É, ah, eu não quero escrever sobre a passagem do tempo. Não, eu quero escrever, que é como eu escrevo meus anônimos urbanos. Eu quero escrever uma crônica que começa com um cara comendo, correndo na rua de madrugada, de da chuva Eles eu faço, usando o termo que você, que você usou, os anônimos urbanos eu faço totalmente jardineiro. Eu coloco e vejo o que sai. E esse tema entra sempre, atualmente. Então, assim, sempre o que, que eu tô tentando dizer com isso? Demorou que nesses 10 anos, tudo que eu escrevi, e isso não envolve trabalho, isso não envolve roteiro, isso não envolve publicidade, jornalismo. O que eu escrevi de ficção, seja ela sobre mim ou sobre personagens, todas elas estão fazendo com que eu me transforme. Fizeram com que eu me transformasse a pessoa que eu sou hoje. E continuo fazendo. Né? Então, cara, escrever, eu vou me corrigir aqui. Eu falei, ah, escrever é meu Playstation. Talvez, mas talvez seja uma fuga que eu tenho. É uma fuga saudável, sabe? É uma sim, fuga sim,
0: saudável. Sim. Mas é uma ferramenta que acho que a gente pode, pode usar mais, porque quando você escreve, você tem que... Você acaba desenvolvendo algo que dizer, né? E, e, e eu já me peguei, aqui fazendo uma mega meia culpa, eu já me peguei um dia escreve, começando a escrever um texto para destruir uma, um, um assunto, a ah, puto será? Querendo bater em todo mundo Comecei a escrever o texto para destruir No final do texto, eu tava falando assim Eu já sabia que eu não ia publicar Eu já sabia que o, o, o assunto não ia rolar Por quê? Eu percebi a bobagem Que a minha, que a minha oposição ao assunto era é. eu, eu percebi que O fato de eu ter me disposto A pensar no assunto durante a escrita E pensar mesmo, me informar, entender o negócio Eu falei, não, a minha, a minha oposição Não é que ela é inútil Ela simplesmente não tem lugar e, e o resultado disso foi que eu falei, chega, isso não vai sair. Não, ia é, baralho, eu continuei é porque, discordando do assunto que eu ia fazer, mas eu falei, peraí, eu tô, eu tava discordando, um, pelas razões erradas, dois, eu tava sendo eu tava sendo radical, né, eu tava sendo tudo que eu reclamo que as pessoas são, por exemplo, os seguidores do, do Trump aqui. Eu tava sendo igualzinho esses caras. Eu falei, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. E, e eu percebi que eu tinha que mudar de opinião. Não, não concordar com o oposto Mas eu tinha que, que mudar o modo como eu fazia oposição Eu tinha que mudar o modo como eu encarava a coisa e, e, e eu evoluí e isso aconteceu várias vezes
1: várias, é, é, é do várias caralho vezes. esse seu exemplo né? Porque assim, comigo aconteceu também Você começa o texto, você tá puto Você tá se sentindo ali o leão uhum. né? É, você começa o texto e fala assim Porra, vou dar uma lição aqui em todo mundo Cara, na metade do texto Você deu uma lição em você mesmo né? é? Porra, genial, genial.
0: É, E aí o que acontece, você vai evoluindo então, isso só a prática que traz, não, não só faz o seu texto melhorar, mas faz o seu, o seu modo de pensar melhorar. Porque, vamos, vamos falar um negócio, uma verdade aqui, Rob. A grande diferença entre quem, entre quem consegue escrever ficção e ganhar dinheiro com isso e quem acha que consegue escrever ficção e ganhar dinheiro com isso é a capacidade de pensar. É a capacidade de transmitir uma ideia que vai além da sua cabeça, que vai além da sua perspectiva.
1: É, eu não acho que seria capaz de pensar. Eu acho que não, não.
0: Não de, é pens de pensar, não fato Mas de
1: transmitir eu... a ideia assim. De, é, de, é, é, é. Na verdade, não é nem de transmitir. Vamos, vamos colocar de outro jeito. É uma pessoa que tem capacidade de é... debate.
0: Vamos trocar o, o não, não, não,
1: não. Ela tem uma capacidade de transformar uma ideia própria em algo universal. Ok, bom, melhor, ficou, ficou é melhor. Como, é como eu enxergo. É. Porque é o que acontece?
0: Muitas vezes, eu pensamento um exemplo Quando eu era editor na Mercúrio, chegava o um material lá e aí você começava a ler, né? porque como bom editor você vai pegar, você vai ler o trabalho do cara, você lê, nada no, a maioria eram materiais que tinham um ponto de vista, e estamos falando de um romance. Quando você tem um ponto de vista em 400 páginas, você já vê que estruturalmente pode ser um problema, porque ele vai ficar monótono. Não estou, não, não estou nem discutindo o valor deste um ponto de vista. Pode ser algo que eu concorde fantasticamente. Por exemplo, a democracia corintiana é a melhor coisa que aconteceu no futebol brasileiro. Posso até concordar, mas é questionável. Se você vai ter o livro inteiro bajulando, pode ficar é. chato. Você tem que ter um cara que, era o que fazia oposição, você tem que ter um cara que jogava que, jo que jogava contra, um cara que saiu porque não gostou, você tem que ter tor o torcedor que achava que não ia ser legal, o torcedor é. que tinha ideia, o torcedor que adorava no começo e odiava no final. Você tem que mostrar um debate, você tem que transformar essa ideia, como você é, Você tem falou. que ter um conflito. Mas... A ideia aqui é sua... Numa coisa universal. E qual seria o ideal universal? Mostrar que a experiência foi fantástica para o futebol brasileiro. Independente de você achar que foi legal ou não, a experiência foi pontual, foi transformadora. Assim como foi a academia. Assim como foi o tele. Né? São coisas que você tem que pegar e, e, e transformar numa ideia que vai além da sua crença. Só porque um romance, idealmente, ele não é uma plataforma... Para você defender o que você acredita. O romance é uma plataforma de discussão. É uma plataforma que inicia uma série de debates. É uma plataforma que faz as pessoas pensarem. Ou que faz as pessoas irem para a cidadezinha tediosa e macambúzia do crepúsculo. Sim. O romance ele faz com que as pessoas saiam do lugar onde elas estão. Seja esse lugar físico ou mental, e cheguem em outro lugar. E onde eu queria chegar com tudo isso? Que é o ponto de que se você vai escrever um livro só para comprovar e para perpetuar o seu ponto de vista unilateral, cara, não. Né? A função do escritor, lógico, muita gente vai discordar disso, mas a função do escritor é promover a melhoria cultural. Você conta uma história... Para, um, registrar um momento, dois, levantar perguntas, três, fazer com que o leitor, na hora que ele fecha o seu livro, ele esteja diferente de algum modo. Que o leitor tenha evoluído, ou tenha pensado, ou tenha saído do lugar. se você, Eu, eu, eu sou meio radical com isso. Se você escrever um livro que não levou a pessoa a lugar nenhum, até Twilight, Crepúsculo leva as meninas para outro lugar. A pessoa lê é, Exatamente. A pessoa, e no e, livro ela e, tem outra perspectiva e sobre o público, seja...
1: público do livro. O público do livro são elas, não é a gente. Sim. Né? Ah, eu li o livro, eu li o livro e ele me levou a lugar nenhum. Sim, ele não foi escrito pra você. Né? É. Ele não tinha a intenção de levar você pra lugar nenhum. Ele tinha a intenção de levar 6 bilhões de meninas pra algum lugar. E isso ele fez. Parabéns pra ele. Sim, sim. sim. Ah, ele... Mas, mas, mas ele é ruim. Novamente. Ele não é pra você.
0: É. Ele é meio mal escrito. É, concordo.
1: É, mas... não, exatamente. Ele tem, ele tem um valor literário que pode ser questionável. é um valor é questionável ele, ele tem ele tem uma em termos de literatura ele tem desenvolvimento ele tem estrutura ele tem isso é, é questionável podia ser melhor porra claro que podia ser melhor só que assim a menina de 13 anos que leu e chorou e se emocionou e se apaixonou pelo vampiro que brilha cara ela não está preocupada com isso
0: é e aí eu vou voltar no exemplo que eu dei no começo do programa que é o seguinte como eu disse, a Montanha encantada foi meu primeiro livro de fantasia é, eu eu tenho certeza que se eu voltar para ler hoje eu vou achar um monte de problemas de estrutura. Ah, sim, Isso aqui. Porque é um livro escrito em 45, sabe? É um livro que tem uma mentalidade de outra época. Galera, o mundo durante e um pouquinho pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, é, não existe mais. Aquele mundo... Pff, foi, ele foi suplantado por um mundo novo, por vários mundos novos. Então, a mentalidade é totalmente diferente, né? Então, você vê, mas na época funcionou, funcionou lindamente para mim. Nossa, como introdução, e eu acho bacana, eu... eu, eu eu mudei a minha opinião em relação a isso Eu detonava muito inclusive os livros adolescentes Mas na hora que comecei a ver a força que eles têm Para levar a pessoa para a literatura A quantidade de, de escritoras Especialmente Que esses livros criaram Mesmo que as carreiras não vão para frente Mas gente que está escrevendo porque se diverte Porque gosta Olha isso, o brasileiro com hábito Enfim, tem que, a, gente tem que, a gente tem que permitir Que, que os textos nos melhorem E eu acho que isso que o Rob falou De que, pô... Ele, ele com certeza é outra pessoa, da pessoa que começou com, com o Champ 10 anos atrás. As ideias são outras.
1: Cara, não são nem as ideias. Eu acho que é o um negócio mais importante ainda né, que é a forma de enxergar uh, o mundo, incluindo as ideias. É, a forma de, de, de ver o mundo mudou.
0: É, porque afinal, alguém que, que é, é tão abordado. Por malucos na rua, que sofreu tanto com telemarketing, que ligou tanto para Deus.
1: Tem que, pra... tem, que coisa, né? coisa. tem que aprender alguma Os coisa. Os macacos
0: te é ensinaram muita coisa, eu tenho certeza.
1: Sim, com
0: certeza. Com certeza. É, então, eu acho que a, se tem uma lição nisso aqui, é, é o lance de escreva sobre tudo que der vontade, mesmo que você não vá publicar, mas se permita evoluir. Escrever é uma ferramenta evolutiva. Sim. É uma ferramenta de melhoria tanto social quanto política quanto cultural, como para relações interpessoais. Você aprende sobre as coisas que você escreve, mesmo que seja ficção, Rob. Você não precisa fazer pesquisa nenhuma, mas na hora que você tem que pensar como esse personagem vai reagir aqui, você tem que criar um cenário. É. Esse cenário vai, esse cenário tem que criar desafios, que é uma coisa que o Aaron Sorkin fala, que toda grande história ela tem intenção e obstáculo. Hum. Quero, quero comprar pão. Tem uma velha louca na porta da padaria. Como ou é. vou passar por ela? Acabou, essa Exatamente. história está aí. Pode surgir um conto, uma crônica sobre você querendo comprar o pão. Eu imaginei uma crônica no hobby, isso. Ele querendo comprar pão e tem uma véia louca na frente da padaria em Pinheiros. Pronto, acabou. Está é. aí a crônica no hobby. Exatamente. E, e isso vai te fazer pensar sobre por que a véia está por... tá louca, por que ela está na porta da padaria, o que ela quer, como você vai conseguir o que você quer, o que o dono da padaria está fazendo, o que as pessoas estão olhando para ela, o que elas estão pensando. Olha só, você consegue fazer toda uma análise culto social do que está acontecendo naquela padaria em Pinheiros e entrar na política se você quiser, entrar em religião se você quiser baseado no fato de que tem uma velha louca na porta da padaria sim tá aí, e você vai mudar, você vai vai ser ficção, mas você vai exercitar uh, o famoso negócio de vestir, ficar no se colocar no lugar da outra pessoa sim, e sim, isso, é, isso é fantástica né é, ele, ele te muda te muda muito, eu, cara, uma das maiores mudanças que eu tive foi por causa disso, eu queria um, um personagem e eu queria saber o que ele pensava, ele começou com o meu idealismo a respeito do que ele fazia e ele terminou com a realidade jogando tudo na cara dele e falando cara, não dá, você não vai conseguir chegar não, onde você quer porque a sociedade não permitia, e eu Pá, mudou, mudou toda a minha perspectiva a respeito de um tipo de pessoa. Né? Então, eu acho que é por aí. Cara, parabéns pelos 10 anos. Pelas obrigado, bicho. Muito obrigado. Trocentas e milhões de crônicas. Eu queria escrever tanto quanto você faz, assim, mas eu gosto de escrever coisas mais compridas, elas demoram mais tempo Sim. e eu sou mais chato que eu escrevo. Uh, mas muito bom. Uh, ouvintes, vocês já conhecem, mas vamos lá. Né, pelo... Eu quero todo mundo entrando no Championship Vinyl e dando parabéns pro Rob
1: Por favor. Você vai lá, escreve isso. Eu sobre... vou adorar, eu vou adorar. Tchau.
0: Sou ouvinte do gente que escreve, vim aqui dar os parabéns pro Robbie porque o Barreto mandou, tá? <risos> Porque assim, é. a gente fala, as coisas acontecem. Não, mas vai lá, coloca, se identifica como ouvinte, vamos mostrar nossa força. Porque eu sei, seus pilantras. todo mundo foi lá, comprou o conto do Robin amazon e todo mundo comentou, falou que era ouvir gente que escreve. Os meus contos têm os dois. O que, que é isso? É puxar saquismo? O que, que vocês têm? É que,
1: tá... é, que, é, que, é que como você é bravo, as pessoas elas têm medo de se identificar ali com você. Então, mas, se você fosse mais aprazível como eu...
0: Mas eu sou né, bravo. Robin, as... Será que eu sou bravo mesmo? Eu sou assim, só. Eu não quero ser bravo.
1: Tá vendo? Escreva sobre isso. Daqui dez anos você vai ser uma pessoa menos brava. Você
0: vai ver. <risos> Sabe o que eu lembrei agora? Daquele dia que quando a gente foi fazer o arita que é a sua parceira virou. Ah, será que eu sou insegura? <risos>
1: Puta, eu não lembro disso
0: ah, Então eu vou contar a história Eu lembro de uma história do Rob Que ele não lembra. A história foi a seguinte Eu e o Rob Nós fizemos um curso uma vez Não vou entrar em detalhes O que era Mas foram datas diferentes Mas era o mesmo curso E numa uma, Um curso de liderança Numa das atividades do, do curso Você ficava Você tinha um parceiro E os parceiros tinham que falar uh, Sobre a insegurança deles E a parceira do Rob Gordon Que era, era uma senhora uh, Vira pra ele e fala E o primeiro O mais inseguro tinha que começar Aí a mulher começa aí ah, será que eu sou inseguro? Aí ele vira e fala, não, é pelo jeito é, então começa, né?
1: <risos> aparentemente sim, <risos> aparentemente <risos> sim.
0: O pior é ele ter me contado essa história e ele não lembra.
1: Não, não lembro, realmente não lembro.
0: Mas é. aconteceu assim, mas é engraçado, aqueles fins de semana tem muitas histórias que as pessoas é. para quem nós contamos lembram e a gente não lembra. É, lembra.
1: é, Exatamente.
0: Mas enfim, é isso aí. Uh, curtam lá, o... apareçam lá no blog do Hobby Deus os parabéns para ele. De... Comentem, por favor, nos nossos contos na Amazon, tá? tá? tá essas pilantras. Uh, e é isso aí, pessoal. Uh, obrigado pela audiência. Voltamos na semana que vem. É, tchau, tchau, Não
1: vamos demorar oito meses para voltar, a gente volta semana que vem. Tchau. Tchau pessoal. Grande abraço.
0: é um podcast semanal feito por escritores e para escritores. Ele é apresentado por Fábio M. Barreto e Rob Gordon. A edição é de Fernando Baroni e a trilha sonora original é de Daniel Belliani.